0: Я повезло, у меня есть друзья, которые здесь по соседству со мной живут, мы с ними приехали, нет, или еще. Я знаю, что есть как бы, сложности с этим.
1: Я ничего не знал про законы, но оказалось, что здесь очень жесткие правила. Вот ты должен платить налог за всего того, что есть, это выходило столько же, сколько это стоило, то есть на 5 тысяч долларов. Сейчас такой
2: корпоративный банкинг ⁇ это вообще очень сложный процесс, и говорить о том, что что-то работает легко и быстро, если вам кто-то будет об этом говорить, не верьте. Либо, либо совсем начальный этап опыта, да, либо... Либо неправда, к сожалению. Допустим, мы
3: прошли compliance открыли счет э, на компанию. Mm-hmm. И дальше, вот, учитывая то, что compliance пройден, э, э, стоит ли ожидать проблем с переводом э, средств из-за границы на этот счет? Или тут как более-менее все хорошо Я пойдет. считаю,
2: что все зависит от того, от вашей политики с документами и от того, насколько вы честно на старте банку рассказали про свой бизнес и про свои планируемые платежи. Угу. Потому что в случае, если, например, вы начинаете вести деятельность по счету, и она абсолютно совпадает с тем, что вы заявляли, например, при комплайнте, ну, скорее всего, будут какие-то проверки, но не такие регулярные. А вот если вы заявили, например, при открытии банка одни цифры, а дальше банк видит, что они различаются, тут могут быть нюансы, могут быть сюрпризы. Но на самом деле сейчас такой корпоративный банкинг это вообще очень сложный процесс, и говорить о том, что что что-то работает легко и быстро, если вам кто-то будет об этом говорить, не верьте, это это, это немножко либо либо совсем начальный этап опыта, либо, либо неправда, к сожалению. Потому что корпоративный банкинг сейчас это очень такая серьезная тема. И это не, не только связано с событиями 22 года, да, Это еще история с гипрскими банками, которая началась в 13-14 годах. Потом прибалтийские банки в 18-19 годы. Да, то, что там произошло. У-у-у. И сейчас уже просто У-у-у. такой немножко понарастающий. Да, мы мы доходим все к более сложным и сложным сложным историям. Ну, Насколько как бы... быстро вам
3: удалось открыть счет банки? Мне и... повезло.
0: У меня есть друзья, которые здесь по соседству со мной живут. Uh-huh. Мы с ним приехали, не открыли счет. Но я знаю, что люди за это платят uh-huh. немаленькие деньги. А удается
3: переводить деньги из России? Ну, я а, пока не перевожу.
0: Пока не Я, я использую пошли. альтернативные методы.
3: Uh-huh. Альтернативные это криптовалюты? Криптовалюты, да? Да. А расскажите, вот крипторынок, насколько развит здесь? Очень он? развит. И внедрен ли он в банковскую систему? Признает uh, да. его? То есть да. можно прямо сразу на счет?
0: Да, да. да то есть можно ввести uh-huh. на карту. Uh-huh. Не со всех и не везде, но в целом такая опция uh-huh. есть. Вот. Но здесь действительно очень развита криптовалюта. Если вы знаете, такой гранд базар есть, там можно снять любое количество денег за полпроцента uh-huh. вот, и превратить их в наличные доллары. И не только на Гранд-Базаре, в принципе, по всему Стамбулу. Даже у меня здесь около дома можно это сделать. Ага. Вот. И это, наверное, с точки зрения свободы такой финансовой, с точки зрения вот свободы финансовых потоков, Стамбул, наверное, самое оптимальное место. Ну, и, как бы Я не был в Дубае, быть может, там тоже как-то так. Но я знаю, что в Европе, чтобы снять криптовалюту, нужно заплатить 7%. Угу. Здесь это
3: стоит
0: половину процента.
3: Хорошо. То есть про то, как работает свист и так далее, вы не, даже не объясняли.
0: Я знаю, что есть как бы сложности с этим. Я сейчас поеду в Москву Буду выяснять, uh-huh. ну заеду в банки, потому что uh-huh. очень многие банки есть здесь и есть в России. Uh-huh. Вот. И буду это выяснять.
3: А, ну, открытие офиса, помимо, собственно говоря, бумажной работы, uh-huh. подразумевает и какое-то физическое присутствие uh-huh. в офисе, да, да, в пространстве. Вот мы сейчас находимся а, в офисе вашей компании. Как, uh-huh. Насколько сложно было найти место, сколько это стоит, вот в Стамбуле,
2: uh-huh. арендовать офис? No. Все, на самом деле, зависит, опять же, от формата, в котором клиент хочет или человек хочет присутствовать. Есть самый, наверное, популярный сейчас для стартапов, для начинающих компаний – это формат виртуального офиса. То есть, когда вы фактически просто подписываете договор с бизнес-центром, помимо предоставления какого-то помещения, куда вы фактически просто поставите, можете, ноутбук, Предоставляются, например, услуги по ответу на звонки входящие, да, если вам, например, где-то нужно заявить номер телефона и что вот с компанией можно связаться, это часто бывает для IT-проектов, да, для истории с Гуглом и так далее. Но здесь опять же делаем отсылку на начало разговора, турецкий язык будет, то есть нюанс Если мы говорим про офис, здесь на самом деле, про реальный офис, где вы планируете садиться, да, то здесь все зависит от ваших предпочтений. Вот мы с вами находимся в таком месте туристическом фактически, да. Это район, который очень любят наши соотечественники. Здесь, собственно, наше посольство находится не так далеко. И он такой в турецком стиле именно. Это район Токсим. Да, Да. улица Истекляль. Он в таком аутентичном турецком стиле именно, почему мы, собственно, на нем и остановились. Здесь есть очень много бизнес-центров, особенно в даунтауне, особенно на азиатской части, которые предоставляют привычные нашему глазу стеклянные небоскребы, такие офисные помещения в формате open space и так далее. Если мы говорим про цены то они очень сильно разнятся в зависимости от того, какой вы район предпочитаете, да, какой формат офиса. Если попытаться определить именно вилку, то это будет от 200-300 долларов в месяц за коворкинг до бесконечности в зависимости там, от ваших потребностей в количестве людей и так далее. Среднюю стоимость в хорошем районе я бы обозначила в 700-800 долларов. порядка. Так. Это за... За месяц. За месяц за что? За За рабочее место или за... (смех) За помещение на двух-трех человек. То есть в в таком формате. При этом здесь на самом деле такая традиция, не знаю, можно ли это назвать традицией, здесь выкупается этаж... Нарезаются, скажем так, офисы да, uh-huh. на два, на три, на четыре человека. Есть общий ресепшн, есть общий менеджмент. Uh, uh-huh. да, есть... А компании все разные. А компании все разные, да. И вы можете пройтись и увидите просто разные таблички uh-huh. на стенах. Uh-huh. При этом бизнес-центр предоставляет мебель, то есть вам не надо заморачиваться с покупкой uh-huh. а, и об скажем так. Да. А, но компьютеры, естественно, ваши. Uh-huh. Я знаю очень много ребят здесь, в принципе, уходят от истории с офисом. То есть делается такое достаточно номинальное подтверждение, необходимое для регистрации компании, а дальше вы уже а, в определенных а, не будем рекламировать эти mm-hmm. кофейни, да, mm-hmm. <laughs> в определенных кофейнях, либо каких-то паблик местах, да, пользуйтесь просто Wi-Fi и работаете. Mm-hmm. Ну, либо из дома, кому mm-hmm. как удобно. Mm-hmm. Да. Вот в этой компании новой у вас есть офис какой-то? Или пока это нет, вся такая виртуальная история?
3: Пока нет,
0: хом-офис. То есть и вы я, работаете отсюда? Да, я планирую снять офис, mm-hmm. вот, но пока просто этого не сделал. А в целом как хоум бы, офиса достаточно. А
3: что касается сотрудников, вот, о, вроде есть такое правило, что на каждого иностранного сотрудника в компании должно быть 5 о, турецких граждан. Эм, да. То есть вы вместе с собой наняли еще пять турецких нет. граждан?
0: Нет, нет, я никого, конечно, не нанимал. И в общем там есть, как бы сказать, это такая как такое поверхностное очень рассуждение. Если копнуть глубже, и ты будешь просто учредителем этой компании. То, то в общем тебе не нужен никакий. А
3: ну просто вы сказали, что вы генеральный директор. А, то есть, я... Нет, генеральным кто... директором
0: я не нанимался. То есть вот а, я просто учредитель. То есть учредитель. у вас да, есть да. кто-то, кто. А его не нужно. А его не нужно, да, да,
3: я, я, То Да, он не обязательно. Я просто
0: да, он не обязательно. Но вот э, в тот момент, когда он появляется тогда уже нужно... Тогда к нему рук. уже нужно да. еще
3: пять пожить.
0: Да, То есть получается, да, 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 да. как бы, что они... у вас
3: компания без сотрудников все. Без сейчас? сотрудников ага, совершенно. То есть просто Я есть компания?
0: Один ну, учредитель. Ну, учредитель и все. Да, да. Ну, в общем, mm-hmm. это, это меня устраивает. Мне это достаточно. Mm-hmm.
3: Но при этом эта компания, это не как... Ну, вы не, это не индивидуальный предприниматель? А это
0: это... О.
3: А что касается обустройства офиса? Я знаю, mm-hmm. была какая-то история с компьютером. Вот расскажите, что там с компьютерами не mm-hmm. Да,
2: на самом деле с компьютерами здесь такая... С компьютерами, мне кажется, что это в любом касается любых каких-то серьезных покупок. Опять же, отражает местную вот эту вот специфику по валютному контролю, по ограничениям, по, по наличке и так далее. Мы очень долго пытались заказать на местных интернет-магазинах. Во-первых, здесь у вас везде при покупке будут просить местный ID ВНЖ, да, вы вводите номер, либо паспорт. Mm-hmm. Весь интернет-магазин на турецком языке Честно, мы потратили два с половиной часа, чтобы сначала выбрать компьютер, чтобы потом определиться, как это все заказать. Перешли уже на этап оформления документов. И тут, если честно, уже перестали. Просто потому, что эм, очень много нюансов. Решили, что проще пойти ногами и купить ногами. Здесь еще это немножко отражение того, что здесь очень сильно есть направленность на... Я бы сказала, искусственное завышение иностранной техники, стоимости иностранной техники, для того, чтобы протолкнуть местных местных. производителей. Если вы покупаете иностранную технику и, в принципе, какие-то иностранные товары, у вас помимо НДС будет еще потребительский налог и будут еще таможенные пошлины, которые перекладываются на вас, на покупателя. И это смело иногда можете тоже добавлять по 40-45% стоимости. Но даже если вы, например, решили, что вам нужна именно иностранная техника, то вы ее вот так вот в интернет-магазине просто не закажете. Амазон вам ее сюда не доставит. Вот какие-то обычные наши привычные маркетплейсы. Вы за ней поедете в магазин. Когда вы за ней поедете в магазин, вам скажут, что в случае, если вы платите новичкой, то мы от вас можем принять только 7 тысяч лир. Угу. 7 тысяч лир это получается примерно 25 тысяч рублей. Угу. Понятно, что вы даже один компьютер рабочий на эту, на эту сумму, скорее всего, не купите. Да? Здесь есть вариант либо платить картой, но опять же, если мы с вами говорим про сетап, бизнеса. Чаще всего у вас еще карты на тот момент нет. Все, что у вас есть, это та та, та наличность, которую вы привезли, скажем так, с собой. Тогда они берут ваш паспорт гражданский и на ваш гражданский паспорт оформляют по-настоящему документы с указанием всех ваших данных. И тогда вы можете оплатить наличными суммами свыше 7 тысяч. Вы рассказывали про
3: какие-то сложности с заказом техники?
1: Да. Я, когда уехала из России, соответственно, я думала к лету обновлять в себе технику к работе, но изо всех событий не успела. И когда я сюда приехала, я решила, что попрошу кослых друзей э, из Лос-Анджелеса прислать мне то, что мне нужно. Uh-huh. Телефон, вот, аппарат, объективы. Вот. Я ничего не знала про законы. Нас тоже ну, как никто не рассказал. Тут, видимо, все знали, кто у нас. Вот. Мне как лично посылку послали э, все, что мне было нужно. Вот, но оказалось, что здесь очень жесткие правила ввоза, То есть э, ты должен платить э, налог на растамаживание всего того, что есть, и это выходило столько же, сколько это стоило, то есть там в районе тысяч долларов. То есть, угу. ты купил на пять тысяч, там заплатим, заплати, мы тебе дадим. Но чтобы отправить, тебе тоже нужно заплатить, и ты не можешь это сделать э, сам. Ты должен это делать через таможенного брокера, которому тоже должен платить. Вот. А отправила я обратно дешевле, там вышло около полутора тысяч долларов, но все равно.
3: То, то есть вы отправили обратно, заплат... и это пришло... Ну, да, то есть, и мне передадут вернуть... другим
1: способом, я полечу в Грецию, а, мои друзья ага. как раз туда приедут, и все мне дадут. Но просто сам факт, что вот это длилось 3 месяца, и, и столько денег. Да? Здесь ага. можно заказывать э, что-то с каким-то очень маленьким налогом до 150 евро.